0: Y estamos con Ernesto Gut, aquí en el guardapalabras. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Andrés? Nuevamente me complace de
0: saludarte. Sí, sí, un gusto poder conversar precisamente en un programa de radio que busca esto, la conversación a partir, bueno, en este caso de, de tu trabajo, de tu realización, que es so, un nuevo documental, ¿no? una nueva película, so el derecho animal.
1: de zoológico y bueno, la bajada es el derecho animal porque trata un poco sobre 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 justamente, digamos, qué derechos les atribuimos los seres humanos, más bien el sistema, ¿no? En el que vivimos los seres humanos a los animales. En este caso, bueno, eh, lo que hicimos fue tomar como eje el zoológico, el zoológico como entidad, ¿no? Como como figura, como sistema, digamos, de, 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 de dominación y de estudio de los animales, y particularmente el Zoológico de Buenos Aires, que no solamente entraña esto, digamos, de, de, de qué lugar el ser humano toma a los animales como cosas, como... como como objetos que puede meter en una jaula y, y tener en condiciones completamente eh, ajenas, digamos, a su naturaleza, solamente con el fin de, de entretener, porque ni siquiera es una cuestión de estudiarlos. Los zoológicos son un negocio y en algún momento fueron también un símbolo de de poder, ¿no? Zoológico británico tenía animales de, toda, de todo el mundo porque también de alguna manera así reflejaba el poder británico en las distintas colonias. Entonces tenía canguros de Australia, eh, bueno animales de América, de África particularmente. Y bueno, ahora ese, ese ese paradigma, digamos, de relación de los seres humanos con los animales está en, completamente, está en completa crisis. Y bueno, de, un, de, de hecho utilizamos esa crisis para meter un poco la cuchara y tratar de ahondar en, en esa relación que muchas veces es perversa ¿no? con los animales. Uh -huh. Por un lado, disculpa que me extienda, sí, ¿no? Sí, no está por bien, por un lado, digamos... Por un lado, los seres humanos tendemos a, a humanizar a nuestras mascotas, que está perfecto, ¿no?, en el sentido, bueno, de integrarlos a nuestra familia, ponerles nombres, eh, ni se nos ocurre comernos los comérnoslos. ¿la? Nosotros no comemos perros ni comemos gatos porque los hemos integrado como especies a nuestra familia, los hemos humanizado de alguna manera. Comerse un gato, comerse un perro es una especie de canibalismo, ¿no?, eh, ...y sin embargo son animales perfectamente comestibles... ...y por otro lado tenemos vacas, tenemos cerdos, tenemos gallinas... ...que las cosificamos de manera de poder comérnoslas sin ninguna culpa... ...y en ese trayecto eh, desde, desde la hiperprotección que tienen algunos animales... ...y que bueno, está perfecto digamos... ...siempre el amor es bienvenido hacia los animales pero la distancia que hay entre esa, ese trato y lo que puede llegar a tener un animal en un feedlot, donde desde que nace hasta que muere está condenado a no moverse de un metro cuadrado, dos metros cuadrados, y a no ver la luz del sol y a morir de una manera corriente, aparte sin ningún tipo de... De, de, de miramiento con respecto digamos, a si sufre o no en ese último proceso antes de llegar a, los, a, la, a la góndola del supermercado, es un, es un es un tramo gigante y que esperemos que, que esa crueldad se termine.
0: Eh, Ernesto, ustedes toman ahí un, hecho, bueno, un caso particular que es el zoológico de Buenos Aires, eh, Coparque, ¿no?
1: Es ahora el ecoparque, que en realidad sigue siendo el, el, el zoológico de Buenos Aires, que le cambiaron el nombre. Lo que sucedió, si me das un segundo y voy a tratar de ser breve, es que el gobierno porteño, incluso de la época del Miene mismo, con la privatización del zoológico, en la época de Sofovich, que recordaremos los que tenemos un poco más de años, mm, okay. eh... Bueno, empezó una concesión, digamos, del zoológico que con, con solamente con una visión comercial y aparte que en general los zoológicos están atravesados por eh, por toda una oscuridad y, y una serie de delitos que se que se realizan eh, eh, en general en todo el mundo, salvo en los zoológicos más como más rigurosos y de más Religio, aunque también en ellos, que es el comercio de, de especies, es la compra, la compraventa de animales sin que sin que sean registrados, es el, es el la eutanasia, animales que simplemente por hay muchos matan a una parte porque ya no les entran en vez de liberarlos, la venta a campo a, a cotos de caza, eh, y una serie de negocios que tienen que ver con, un, con una cuestión subterránea, digamos, del comercio de animales exóticos, en este caso. Y después, por otro lado, el tema de la entrada, ¿no? eso El negocio era, bueno, teníamos, lo dice el... La, vet, los vet, la veterinaria del zoológico es, si es más negocio, tener eh, muchos muchos animales que coman galletitas, porque el negocio es, es vender galletitas, entonces, bueno, tienen so, superpoblación, digamos, de, de ciervito, de bambi, de... <ríe> bambi le decimos nosotros, eh, porque comen muchas galletitas y eso, bueno, le permite, le, le da una entrada extra al zoológico. Eh y a la vez, bueno, tener animales que son eh, estereotipos, digamos, de lo que debe tener un zoológico, viste los leones, y en, y en vacaciones de invierno tratar de que tengan cría para ponerle nombre a los, a lo, a los leoncitos y, y generar toda una, una cuestión de marketing que va mucho más allá y que no tiene nada que ver con lo que... Lo que algunos dicen que es la, eh, la tarea positiva de lo que puede tener un zoológico. Que es, por ejemplo, bueno, preservar si hay un animal herido, poder tenerlo bajo protección, en cautiverio, tener un cautiverio cuidado, eh, en las mejores condiciones posibles y con atención veterinaria. Eso en el zoológico porteño no se cumplió. Durante décadas simplemente fue un negocio no solamente de los privados, sino de los gobiernos de turno, porque los privados no, no cumplían con las condiciones, no solamente de los animales, sino que no cumplían con las condiciones laborales de los trabajadores, no cumplían con las condiciones mínimas de cuidado del parque, estamos hablando de un zoológico que es un monumento histórico nacional, porque tiene una antigüedad impresionante, tiene edificios besísimos que, que se han hecho con un esfuerzo digamos del Estado en su momento, a principios del siglo, muy importante. Bueno, todo eso no se cumplió y sin embargo el gobierno le seguía dando la concesión a las distintas empresas que ponían las que ponían más plata y las que tenían negociado con el gobierno de turno, en este último tiempo Macri y Larreta. Eh, es que empiezan a incidir en esa en esa en ese mapa de relaciones que era simplemente un negociado con los animales que estaban en pésimas condiciones incluso con la comida había animales que estaban completamente eh, eh, desnutridos y las asociaciones animalistas, particularmente Sin Zoo, se puso a la cabeza, digamos, de una lucha por el cierre o la reconversión del zoológico. Después primero fue el cierre, como no más zoológico, y después se presentó un proyecto de ley para la reconversión del zoológico en un espacio dedicado al bienestar animal, no en un espacio dedicado a la exhibición lucrativa, digamos, de animales exóticos, sino a un espacio donde, que es si hay una, un un tigre un, un puma, digamos que fue herido y se lo pudo capturar, bueno, que pueda tener un lugar eh, en el zoológico para su cura, e incluso para cruzarlo con otros en, en el caso de especies en extinción digamos, todo lo que tiene que ver con un cuidado de la fauna y no con lucrar con animales que están pagando con su libertad eh, la diversión de unos chicos de, de Buenos Aires. Eh. Y también, bueno, in, in, incide, o sea, el CINSO comienza a organizar eh, un repudio hacia la situación, comienza a denunciar la muerte de animales, la, el hambre que están pasando, y a la vez los trabajadores comienzan a denunciar la situación eh, de precariedad total y de quita de, de derechos laborales que estaban sufriendo. Incluso no, no, no estaban cobrando el sueldo en tiempo y forma. Lo interesante de esto es cómo los trabajadores y la gente que está interesada en la ecología y en el mundo animal y en los derechos de los animales, se juntaron para luchar contra el enemigo común que era esa concesión del zoológico y ese gobierno que estaba haciendo negocios con la vida y la muerte de los animales.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué quedó eso ahora? ¿Qué, qué, qué respuesta hubo de esa, de esa pelea, digamos? Y ahí hubo una.
1: Un, el gobierno porteño, en, muy hábilmente y también, bueno, medio no le queda otra, ante la temer, tremenda denuncia que le estaba muy gravemente, porque bueno, aparte el medio de Palermo, todo eh, la gente que empezó a participar de, de los de los abrazos al zoológico, del repudio, digamos, lo que estaba sucediendo en el zoológico, era mu mucha gente de clase media, incluso de clase media alta, de los sectores de Palermo, que era la base social del gobierno de la ciudad, ¿no? Eh, electoralmente, ¿no? Hablando. Lo que hace el, el gobierno de la ciudad es elimina la concesión que la había extendido tres años más en un momento en el, en el 2010 y, no, quiero, bueno, no quiero tirar un números en 2016 si mal no recuerdo eh, da de baja la concesión y anuncia una serie de cambios robando de alguna manera porque es lo que hizo porque no reconoció el trabajo que había hecho sinso para eh, había, un había elaborado un proyecto de ley para la reconversión del zoológico para que fuera votado en la legislatura con toda esta orientación de transformar el zoológico no privatizarlo no no eh, dejar esos terrenos en manos de la especulación eh, inmobiliaria por ejemplo Decía, acá puedo meter torres, estos son los terrenos más caros de la ciudad, eh, acá puedo meter torres, puedo meter un shopping, puedo meter gastronomía de alto nivel, ¿viste? Bueno, hacia ellos apuntaron, pero con el verso, digamos, de la eh, del bienestar animal, que después se demostró que era solamente un verso, porque... Después de todo ese piripipí, digamos, de, en defensa de los animales, íbamos a mandar animales para allá, íbamos a mejorar los espacios, íbamos a hacer eh, solamente espacios educativos, atrás de eso lo que había era todo una, una, un negocio, sobre todo gastronómico, que a partir del zoológico eh, meter una calle en el medio para poder poner negocios en el medio, en un lugar muy importante del zoológico, que es un espacio muy grande, que era el Palacio de los Osos, que se le decía, eh, es, un, es un edificio muy, muy, muy grande que queda sobre Libertador y Sarmiento, un lugar estratégico, imagínate, a pocos metros del Malva, este, una zona top, y ahí querían hacer un shopping, un shopping con características ecológicas, verso, un shopping y después en otros edificios ir sacando los animales a como de lugar que es lo que estuvieron haciendo eh, para generar, por ejemplo, el pabellón de las fieras que es un un espacio que da a la laguna del del apenas uno entra al zoológico hay una laguna y, y el edificio que está lindero, un edificio muy grande que está lindero al, al, a esa laguna, con vista a esa laguna, es el Pabellón de la Fieras. Lo que viene a hacer con el Pabellón de las Fieras, y es el plan hasta ahora, es hacer una mega confitería, con terraza, con terraza al lago, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que era el ecoparque en realidad era un ecofraude, uh -huh. que fue como lo... Cómo lo bautizaron los propios activistas, que en realidad lo que pretenden es que el zoológico no sea un lugar para el negocio, sino que sea un espacio amplio para tener un hospital veterinario para toda la ciudad, cosa que no existe. Estamos en la ciudad más rica de la Argentina y no tenemos un hospital veterinario. Para uno hacer una castración tiene que volverse loco porque a ver si en Lugano están castrando o si en Puerto Madero de 5 a 5 y media de la tarde los días lunes, feriados, eh, hacen castración. Bueno, la idea es que el zoológico sea un lugar para la conservación de las especies en peligro, la reproducción de esas especies autóctonas en peligro, no de jirafas que acá no tenemos jirafas, acá uh -huh. no tenemos elefantes. O sea, obviamente hay que cuidar los elefantes que hay, si es posible mandarlos a un santuario, como se hizo. Pero justamente son cosas que, por ejemplo, se mandó a, a una elefanta, se mandó a San Pablo, a un santuario, con un costo altísimo. ¿Cuál es el sentido de, esa, de, esa, de ese traslado? son tres elefantes sacar los tres elefantes de ahí pues les queda un espacio de dos mil metros cuadrados para hacer un, una brutal confitería ¿se entiende? Mm.
0: en vez de dejar ese espacio para que puedan
1: criarse animales que están en, en peligro de extinción que puedan tener un espacio eh, eh, los, los, los animales que que aún no tienen lugar, por ejemplo, para, para ser trasladados. Hay animales que no pueden ser trasladados por condiciones de salud, porque no hay lugar en donde los reciban, porque no pueden ser liberados en sus zonas naturales, porque son serían rápidamente aniquilados, incluso por el hombre, eh, por el ser humano, eh, que tengan lugar en el zoológico y no sean expulsados del lugar donde donde sufrieron toda su vida y que en lugar de sufrir sean cuidados y sean cuidados no para que los porteños vayan a visitarle le tienen galletitas, los observen y los, y los y los niños entiendan que los animales son cosas porque esa es la educación que se da, si vos tenés un animal encerrado, si vos tenés un pajarito encerrado en una jaula, el mensaje que le das a un niño es eh, que ese pajarito es una decoración más que ese pajarito podría ser de madera que el lugar del pajarito no es una jaula, el lugar del pajarito es el, en un árbol o sea, hay una educación falsa que supuestamente se, se le arroga al zoológico eh, hoy por hoy el zoológico es una institución completamente eh, anquilosada y, y hay una parte digamos de, que hay que defender que es el tema de la de la investigación científica, el tema de tener lugares para proteger a los animales que están en riesgo, lugares que sirvan para la procreación y lugares que sirvan para tener animales que no pueden estar en otros lados. Y eso es el papel que se hoy por hoy está en riesgo en el zoológico de Buenos Aires, falsamente llamado ecoparque.
0: Y esto estuvo hasta el 15 de febrero. Por, por contarme cuántos días en, en, el, en el complejo Gumón, eh, eh, poniéndose este este trabajo de ustedes y cómo, qué repercusión estuvo, cómo les fue. Eh, mira Fue bastante problemático porque justamente
1: la, la fecha que me dieron a mí era la fecha que me dieron, la única fecha no me dieron a elegir. Yo dije. Yo estaba de viaje de trabajo hasta el día 14 de febrero, y me dieron eh, un trabajo que yo no podía no podía posponer, y me dieron fecha para el 9 de febrero, o sea, un momento en que yo no estaba en Buenos Aires, sino en Corrientes. Yo decidí tomar esa fecha, porque si no era no estrenarla nunca, la película, Eh bueno, estrenarla con la fuerza que se pudiera y bueno, hubo una respuesta interesante sobre todo eh, por el hecho de que acá participan eh, referentes como Andrés Chechervine eh, Malala Fontán los trabajadores del zoológico eh, activistas animalistas de Mar del Plata un montón de gente y, un, y, y también un movimiento social que se había comprometido mucho con, con la lucha del zoológico. Entonces a mí me parecía importante estrenarlo a como de lugar. Pero bueno, yo no pude estar en el estreno, por lo tanto tampoco pude organizar demasiado, digamos, la invitación, estaba, bueno, en corrientes trabajando. Eh, igualmente estoy contento del hecho de poder haber estrenado, cosa que nos está costando mucho al, al, a los documentales independientes. Eh, y bueno, la idea ahora es que la película tenga lo están pidiendo de escuelas, me parece que tiene un, un rol educativo importante, me parece que es una película que es más allá de, de, como, de como pieza cinematográfica en sí, es un disparador para el debate... Para, para ver cómo seguimos de aquí en adelante, no solamente con el zoológico de Buenos Aires, sino por ejemplo con el zoológico de Córdoba, que es un espanto y que está por ser re reabierto luego de una, de una gran campaña porque lo cerraran, porque los animales estaban muriendo en las, las peores condiciones. Había eh, pestes, y, y encima, bueno, era un peligro para la sociedad en general que producen a los animales y también a los seres humanos. Eh, entonces, bueno, la idea es que más allá de, de que después se va a ver en la televisión, en el canal de cine, después va a estar en las plataformas de del Inca, eh, lo más importante de esta película es que sea tomada y que, que llegue, que llegue también al activismo, ¿no? Porque es una película, eh, más bien, no es una película donde uno pueda ver la belleza de los animales, es una película dura en ese sentido porque los animales que están filmados están filmados dentro del zoológico, en las condiciones horribles en las que se encuentran, eh, y en cu muchos casos no, no, no pudimos filmar porque nos fue prohibido entonces bueno, tuvimos que, tuvimos que filmar de una, man, de una manera con cámaras pequeñas simulando ser turistas eh, entonces bueno, eso generó también como que la calidad digamos de la imagen no fuera lo, lo que hubiéramos logrado si hubiéramos trabajado con libertad pero sabemos que es así que esto es una lucha eh, en este caso es una lucha contra el gobierno de la ciudad y contra los intereses que representa que no solamente incluye al zoológico en sí, sino que incluye al, a toda la, la, la industria inmobiliaria, que tiene muchas fichas puestas en el zoológico y en su reconversión, en negocio inmobiliario y gastronómico, y también más en general, digamos, con respecto digamos a los derechos de los animales. Pues Estamos hablando, digamos, de, de que... Hablar de los zoológicos y hablar del papel que se le da a los animales como cosas. Incluso animales que vos decís, bueno, esto no es una cosa. Un, un chimpancé. Un chimpancé es un semejante. Un, se, un chimpancé vos lo ves y si podés interactuar un poco con él, te lo mirás a los ojos y es como un chico de, de dos o tres años. Podés jugar, podés divertirte, puedes hacerle un a cualquier animal, un perro también, pero el, la interacción con un chimpancé es eh, maravillosa en el sentido de que uno ve ahí que uno también es un es un animal, no, evolucionado obviamente, pero es un animal. Pero lo más grave que sucede, creo yo, y por la masividad que tiene, es el trato cruel que tienen los animales de consumo. Eh, y en ese sentido a mí me interesa particularmente eh, yo por ejemplo no soy vegano no no es mi como que mi lucha no pasa por algo tan individual sino por algo digamos de poner en cuestión digamos lo que está lo que está sucediendo en un nivel mucho más macro no eh, y eh, la realidad es que los animales de consumo más allá digamos de ser comidos, como mercancías, consumidos, eh, sufren un maltrato completamente innecesario. O solamente necesario en la medida en que no hay ningún tipo de límite ni de inversión para que ese maltrato no suceda o sea la, no hay tip, ningún, ningún organismo que vele porque en los mataderos eh, no se trate de la manera más cruel a los animales que van a terminar en, en nuestra mesa navideña eh, y eso me parece que es parte del, del debate de esta película de, de qué lugar le damos a los animales como seres y no como cosas y no solo como mercancías que bueno la pueden ser porque bueno estamos en una etapa donde bueno el ser humano consume consume carne eh, pero también nos nos nos, nos hace preguntar qué lugar nos damos a nosotros con respecto a los animales porque hay una cuestión filosófica que tiene que ver donde está en juego, digamos, el rol de la iglesia, en esa separación que hizo del ser humano con el resto de la naturaleza, eh, que nosotros somos animales. Y esa concepción del ser humano como animal nos nos conduce, digamos, a sentirnos parte, digamos, de un, de un ecosistema, digamos, del cual dependemos, del cual surgimos y del cual dependemos. Y por lo tanto es un lugar que por propia supervivencia tenemos que cuidar. De la misma manera que tenemos que cuidar a nuestros hermanos animales, de la misma manera que tenemos que cuidar eh, la flora, la fauna, el agua, la naturaleza, los glaciares, etcétera, etcétera. Creo que esa comprensión del ser humano como animal con todo lo que conlleva también con la vulnerabilidad de sabernos que no somos criaturas de Dios. Somos criaturas de la naturaleza, tanto como una como un perro, como una jirafa, como una vaca, como cualquier otro animal. Eh, y bueno, esa es la parte, digamos, uh -huh. quizás más filosófica, uh -huh. que no, 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 es, no está abordada plenamente en el documental, no nos dio el cuero <risa> para llegar a ese nivel, pero sí. es un poco eh, algo que nos, que nos, que nos anima, uh -huh. que nos anima para esta película y para quizás alguna que, que pueda llegar a surgir donde se aborden estos temas más ampliamente.
0: Uh -huh. Ernesto, vos sabés que me estaba acordando de, de cuando vi el título de, 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 esta, de esta producción de ustedes... En el libro de Haroldo Conti Alrededor de la jaula Que es, es la película que se llevó es, es eh, Crecer de golpe Que se hizo en el zoológico de Buenos Aires Y hay una imagen donde el chico, el chico Se mete adentro de la jaula Y como comprende Que es la libertad en relación al animal no está es, Se agarra de los garrotes Y mira hacia afuera Y ahí comprende Como la mirada del animal hacia afuera no digamos Me, me parecía que que más que por ahí alguna relación con con esto de, de, de son, no se, se me se me ocurría uh -huh. sí sí
1: no 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 conocía esa esa película ni ese supongo que es un cuento no de Conti
0: es un librito sí una no eh, un cuento largo sí un cuento
1: largo mira qué interesante sí lo, un un entrevistado lo dice el, cuando nosotros poner bajo las rejas o tras las rejas a un animal, de alguna manera, de alguna manera nos ponemos tras las rejas nosotros. Porque trazamos una división que a nosotros no nos suma nada. Cuando nosotros nos separamos, porque ahí con esa reja nos estamos separando del mundo animal, ¿no? Como decir, yo estoy acá y tengo el poder de primero de todo controlar, controlar lo que comes, cómo vivís, en qué condiciones, en qué espacio, cuándo te ve y cuándo no. Los animales que están tras las rejas no tienen lugar de reparo. Cuando, cuando se abre el zoológico, los recintos internos de los animales quedan vacíos, porque los sacan a los animales. Después los vuelven a meter de noche, cosa que puede generar como ocurrió con el, con el oso polar Winner, que un día de Navidad lo encerraron en el recinto, que no tenía aire acondicionado, y ese día hubo 45 grados de calor de sensación térmica afuera. O sea que dentro de ese cubículo, sin ningún tipo de refrigeración ni, ni ni de cómo se dice, eh, bueno, sin ningún tipo de ventilación tampoco, esa es la palabra que no me salía, eh, murió de calor, murió cocinado, como si fuera un microondas. Eh, bueno, a lo que iba, el control, digamos, del ser humano sobre esas especies, nos pone en un lugar que no nos permite darnos cuenta de nuestra propia condición de, de animales, que en la cual hay una cosa que es básica, que es la, la, la inexorabilidad de la muerte. O sea, si hay algo que nos une con el resto de las especies animales y también con las plantas, es que estamos en, en esta tierra por un tiempo. Entonces, ¿qué necesidad hay de dedicarle tanto tiempo en hacer daño? ¿Qué necesidad hay... Si nosotros vivimos como, a, como máximo 100 años, ¿qué necesidad hay de hacer mierda a la Tierra durante 500 años? Porque es lo que sucede, por ejemplo, ahora con, con el tema del litio y cómo, cómo apuntan a liquidar las reservas de agua solamente para un negocio de, que tiene como mucho una perspectiva de 10, 20 años de, lucrar, de, de lucro. O sea... Si nos comprendemos como seres humanos y comprendemos la, la finitud de la vida, toda la cuestión, digamos, eh, eh, la macroeconomía pierde completamente de sentido. Porque estamos hablando de una sociedad mundial en la cual la mayoría de la gente la pasa para la mierda. Y eso tenemos que tomar conciencia. Que todo lo que estamos haciendo lo que están haciendo las empresas lo que están haciendo no va, no va en beneficio de nadie es una simplemente un, un genocidio hacia el planeta que nos involucra a nosotros y nos mata personalmente a cada uno de nosotros
0: uh
1: -huh. me fui un poco a la mierda, ¿no? Pero
0: bueno. <risa> no, está bien no, bueno. pero bueno, esperemos, esperemos ver que pueda ver el documental o la película ahí en el cinear no sé si... Yo pronto le cargarán eso, no sé si depende de, mm -hmm. de ustedes o, o, o del Inca, pero la idea es, es verla, ¿no?, y, y poder también, eh, como en este caso, difundirla, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, eh, mi, mi Instagram y mi, mi, mi Facebook es Ernesto Gut, g u -T, eh, ahí pueden contactarme para pedir la película, yo, bueno... Eh, sobre todo, no estamos viendo eh, difundiendo la película para que cada uno lo pueda ver en, el, en su pantalla, sino que la idea es, en esta primera etapa, poder hacer funciones colectivas. Incluso entre grupos de amigos, incluso en un pequeño centro cultural, sin ningún tipo de, de pretensiones, pero la idea es colectivizar la... La, la mirada de la película, porque me parece que es algo que tiene que ver con el cine, pero tiene que ver con, también con la película que apunta, digamos, a que nos miremos y que tratemos de hacer algo para cambiar las cosas.
0: Mm -hmm. Ernesto Wood, gracias por tu tiempo para el guardapalabras y seguimos en contacto. Bueno, gracias Andrés nuevamente por tu contacto, por tu interés y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Abrazo. Abrazo.